0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz. Budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze
1: strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu
0: codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Eliasz. Eliasz? Janusz. Dzisiaj dziewiąty.
2: Janusz. Dzisiaj odcinek 9. Janusz.
0: Dzisiaj odcinek 9, czyli prawie 10. Witajcie. Najpierw puszczamy dzisiaj ojca Adama Szustaka w odcinku Prawdziwy wojownik, wojownik walczy nocą. Prawdziwy wojownik walczy nocą.
2: Że czego dowiedzą się, nie? Z tego fragmentu. Dowiedzą się tego, jaki jest największy problem mężczyzny. Że nie.
0: W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jaki jest największy problem mężczyzny. To nie może zacząć. Tak, tak jak my teraz. No. trudno jest mu to...
2: zacząć, bo znajduje sobie wymówki nie? i cały czas odwleka działania.
0: Tak, czy dzisiejszy odcinek będzie o tym, że największy problem mężczyzny to jest, jak zacząć
2: że cały czas odwleka, czeka
3: na idealną sytuację. O tym wam opowie ojciec Adam szóstek. A później my yy, będziemy gawędzić. Na czym polega ta przemiana? O co to chodzi? Jest tej nocy kilka szczegółów, które, panowie, są strasznie dla nas ważne, jeśli chodzi o nasze zmaganie ze słabościami, z grzechami, z trudnościami, z tym wszystkim, co właśnie jest naszym przekleństwem często od kilkudziesięciu lat. To jest ten drugi świat, o którym, mówimy, o którym mówię, żeby stać się mężczyzną. Otóż pierwsza rzecz, panowie, Większość naszego życia dzieje się w nocy i będzie się działa w nocy. Ja wiem, że wszyscy chcemy, żeby się te najgorsze rzeczy natychmiast skończyły, żebym zobaczył, o co chodzi, zrozumiał, żebym wiedział w ogóle którędy. W nocy. To jest opowieść o tym, że mężczyzna się nie boi przez pół albo i całe życie siedzieć w nocy, Panowie, macie zresztą takie wrażenie, że w ogóle naprawdę nie ogarniacie i nie wiecie w ogóle o co z kim chodzi, jak macie to wszystko zrobić, jak to w ogóle ułożyć, to życie pogodzić, jak pokonać to wszystko... No, no ciemnota. O że wam mówią nie rozumiecie, o dobrych rzeczach wam mówią nie rozumiecie. Ja tak mam w kółko. Dla mnie Pan Bóg jest w większości w ogóle ciemną jakąś masą. Nie? Coś go tam w ogóle jażnej, i w ogóle go spotykam, ale z niczego nie myślę, kim on naprawdę jest, to w ogóle to jedna wielka ciemność. Nie? Otóż Eliasz mówi, że wojownikiem jest ten, kto walczy w nocy. To nie mówi, Poczekaj, poczekajmy do rana, jak się trochę rozwidli i będę Cię widział, to wtedy jakoś tam ogarniemy sprawę. Nie. W nocy. Panowie, to jest strasznie ważna rzecz. Na tym polega męska siła i odwaga. Że nie oczekujemy na lepszą sytuację, bardziej jasną, bardziej zrozumiałą, tylko tu, gdzie jestem, jeżeli nawet to jest bardzo ciemno i jestem w coś strasznie pogrążony, to ja tutaj będę walczył. Na czym ta walka polega? On, i tak pisze ten fragment Biblii, najpierw wstał. Panowie, tutaj odwołuję, bo nie chcę tego powtarzać, odwołuję się do Jonasza. Jeżeli tego nie słuchajcie, to posłuchajcie. Jest ten moment, że my, panowie, w życiu nieustannie, cały czas marzymy o tym, żeby było lepiej i żeby coś zrobić z tymi wszystkimi rzeczami, które nas tam więżą, udręczają i tak dalej. tylko że my tylko o tym marzymy. I bardzo niewielu z nas cokolwiek z tym robi de facto. Panowie, bardzo niewielu z nas naprawdę walczy z tym, co go w życiu dręczy, przeklina itd., dalej. Ja wiem, że my wszyscy chcemy, żeby było lepiej, tylko między chcę a wstanę jest strasznie daleka droga. O tym jest dużo więcej na Jonaszu, nie chciałbym tego powtarzać, ale panie, takie proste pytanie zadajcie sobie. Jeżeli macie jakieś przekleństwo, jeśli macie jakieś rzeczy, które was strasznie męczą, już po prostu już nie możecie z tym, zadajcie sobie takie odważne pytanie, a ty naprawdę coś z tym robisz, czy tylko chcesz coś z tym zrobić? To naprawdę skorzystałeś z 15 tysięcy różnych form pomocy, tam, gdzie trzeba skorzystać, żeby coś z tym zrobić, czy nie? Panowie, bo większość naszej walki wcale nie jest walką, jest tylko chceniem. My jesteśmy mistrzami chcenia. Faceci są mistrzami chcenia. Dlaczego to zazwyczaj największymi wizjonerami świata są mężczyźni? Dlatego. Bo my wyobrażać rzeczywistość, i to w ogóle radykalnie cudowną rzeczywistość, jesteśmy my tym mistrzami świata. I naprawdę, my to potrafimy znacznie lepiej niż kobiety. Znacznie lepiej. Tylko pójść tam i zrobić to. Jak sobie znaczy, przypomnę różne moje walki z grzechem, to one zazwyczaj polegają na tym, że jak idzie po to ja mówię NIE! A, dobra. Nie. To jest więcej u mnie walka z grzechem. Nie? Ja kocham to zdanie św. Pawła Opierałem się grzechowi aż do krwi. Paweł nie mówi, chciałem nie grzeszyć. Opierałem się grzechowi aż do krwi. Co to znaczy? Nie tak, że z nim zawsze wygrywałem, tylko aż mnie pocięło. Czyli przegrywałem, leżałem na ziemi, pobili mnie, czyli upadłem również. Wstawałem i walczyłem dalej. Czy wy możecie sobie powiedzieć, tam, gdzie macie te słabości, na tym polega męskość, że wstaliście? Zdanie, które Rania zapamiętała, to jest bardzo ciekawe, jak kobiety słuchają tego, co się mówi o mężczyznach. Rania słuchała Jonasza, tej poprzedniej płyty. I Renia, jak ją zapytałem, co z tego zapamiętała, z opowieści o mężczyznach, zapamiętała tylko jedno. Mówi, że najbardziej w głowie jej utkwiło jedno zdanie, tam gdzie powiedziałem, że władza mężczyzny polega na tym, że mężczyzna włada sobą. To jest zdanie, które najbardziej usłyszała kobieta. Słuchajcie, coś w tym jest. Co to znaczy? Bo one właśnie takich mężczyzn poszukują. Władza mężczyzny największa polega na tym, że on włada sobą. Nie kiedy włada nią, bo to żadna sztuka, tylko kiedy włada sobą. No wiem, my w większości jesteśmy w takiej pozycji, że my potrafimy wszystkim władać, nie? Rządzić wszystkim, ustawiać wszystko, to jest w ogóle... Matko, no, ja to w ogóle ja jestem księdzem, tak? Ja to w ogóle ustawiam rzeczywistość, nie? Wszędzie. Panowie, największa władza mężczyzny, i na tym polega jedna z największych sił mężczyzny, to jest władza względem samego siebie. A ona polega na niczym innym, jak na walce z tym, co nas nie woli. Bo jeśli coś się nie woli, to znaczy, że to coś jest silniejsze od ciebie. Czyli to ma władzę nad tobą. Robisz jakiegoś grzecha od 20 lat? To znaczy, że jesteś jego niewolnikiem. Tak o tym mówi święty Paweł. Że on jest twoim panem i ty robisz to, co on ci powie. Chcesz być władcą? No to bądź siebie samego. Eliasz się odwołuje do tej nocy, kiedy Jakub nie tylko siedział na brzegu tego potoku i mówił, matko, niech to się jakoś ułoży, niech on mnie nie zabije, tylko co zrobił? Wstał i poszedł tam. Zabiją mnie, to mnie zabiją. Brat mnie ukatrupi, bo to za to, co mu zrobiłem, no to mnie ukatrupi. Uciekałem już 20 lat, to może wystarczy tej ucieczki. Pójdę i się skonfrontuję. Znaczy, na tym polega odwaga. I oczywiście tym, kimś nie jest brat, tylko to jest nasza własna słabość, nie? Tym, kimś nie jest drugi człowiek, tylko to jest to, co nas nie woli Gdzie on to jeszcze zrobił? To jest bardzo pięknie napisane tam w tym fragmencie Księgi Rodzaju, że on przez tą rzekę wziął swoje żony, swoje dzieci, swoje bydło, swój dobytek, wszystko przetargał przez ten potok. Czyli co to znaczy? On to zrobił właśnie w tej sytuacji, w której był. Nie uciekł od tego wszystkiego, w czym był. Panowie, zauważcie, że mamy taką tendencję, oczywiście nie tylko my, bo to kobiety też mają, ale mówię teraz do nas, że na przykład ktoś się orientuje, że nie umie kochać, no, że próbujesz i kurde, no z tego na pewno niewiele idzie I, to, i, to, i wiesz, że to jest twoja wina w ogóle. Zobaczcie, jakie mamy jakby takie totalne momenty, a no to w takim razie to uciekam. To szczególnie, już widzę u różnych młodych chłopaków, którzy próbowali budować jeden, drugi, trzeci związek, to się oczywiście nie każdemu zdarza, ale znam takich chłopaków bardzo dużo, jeden, drugi, trzeci związek, Okazuje się, że to nie idzie. Po prostu za każdym razem mu to nie wychodzi. I jaka jest konkluzja z tego zazwyczaj? A do takim razie to już to nie będę nikogo kochał, bo ja nie umiem, tylko innych krzywdę, to w ogóle zostanę sam. Panowie, w dziedzinach, w 50 dziedzinach życia my robimy takie rzeczy. Próbowałem coś robić tu i tu i tu i tu, a to muszę zmienić sytuację, muszę jakoś inaczej to ogarnąć. Nie, Jakub jak do, do tego wszystkiego wstał, to wziął swoje żony, wziął swój dobytek, czyli wziął cały ten świat, w którym był i mówi, w tym świecie, będę z tym walczył, nie w innym świecie. Jakbym miał trochę lepszą żonę, to bym sobie z tym poradził. Ale mam taką, jaką mam, nie? Gdybym miał trochę lepszą sytuację zawodowo-finansową, to byłoby mi łatwiej w tym wszystkim, wtedy mógłbym się zająć ważniejszymi rzeczami. No, ale w związku z tym, że mam taką sytuację, jaką mam, to nie mogę zająć się tymi rzeczami. Zobaczcie, panowie, że my cały czas czekamy, że będzie inna sytuacja. Panowie, ja na przykład, kiedy myślę o tym, co mam robić, nie? Mam różne plany na przyszłość, to, co chciałbym zrealizować, to części z nich nie robię, z jednego powodu. Z tego powodu, że mam różne grzechy i słabości i myślę sobie tak... No dopóki kurde sobie z tym nie poradzę, no to tego nie mogę robić. Czyli dopiero jak będę w jakiejś lepszej sytuacji, takiej będę się czuł mocniejszy, to zrobię te różne dzieła. I Prawdopodobnie ich nie zrobię do końca życia, jeśli będę tak myślał. Nie, Jakub jest geniuszem tu polega na tym, że w tej sytuacji, w której był z żonami, z dziećmi, z dobytkiem, ze wszystkim mówi Tu to będę robił. Właśnie w tej sytuacji. Właśnie tak. Panowie, przemyślcie, szczególnie wy tam, gdzie doświadczacie jakiejś słabości, czy cały czas nie wykonujecie jakiejś ucieczki albo takiego myślenia, gdyby moja sytuacja była trochę lepsza, wtedy mógłbym sobie z tym poradzić albo mógłbym o to zawalczyć, ale dopóki jest tak, jak jest, to nie mogę.
1: Ja przypomnę słowa Ignacego, że tam, gdzie są trudności, tam można się spodziewać największych owoców.
2: Kuda. Także...
0: No tak właśnie, więc dla tych trudności.
2: Jak to powiedziałeś, że najtrudniej jest zacząć, jeżeli coś jest wartościowe. Często mamy opory, mm. żeby zacząć coś, co jest wartościowe. I to jest świetny trop, żeby skomentować ten fragment. Dlatego, że to, co powoduje, że musimy wyjść ze strefy komfortu, często prowadzi nas do zmiany, do tego, co powinniśmy robić, zmienić. I jeżeli nie mamy nad sobą jakiegoś takiego bicza, jakiegoś deadline'u, który by nas motywował do działania, to możemy tą zmianę odwlekać często w nieskończoność. No i tutaj właśnie większość chyba osób boryka się z takim zjawiskiem jak prokrastynacja, czyli odwlekanie.
0: Tak, Michał dzisiaj jest specjalistą od trudnych słów. Zresztą z Adam...
2: Nie ten Adam. <głos> Dlaczego Adam na mnie? Ojciec Adam. <głos> żeby, czuć
0: ja... bardziej, żeby czuć się bardziej swobodnie, jak będziemy wspominać ojca Adama, będę patrzył na Adama, chociaż jeszcze nie jest ojcem.
1: Tak, chociaż w tym graniu właśnie ja chyba jako jedyny nie jestem ojcem.
0: <głos> e, Michał, chciałeś zrobić przecinek czy kropkę? Bo ci się kropkę, się w... no? Kropkę. No właśnie. Czyli dobrze, się Jakbyś wpakowałem. do tego tematu i... Tak, no bo tam słyszeliśmy, e, ojciec Adam mówi o tym, że faceci to, to są dobrzy w gębie. No nie? Czyli lubią mówić o tym i snuć wizje super prorocze w przód i strategiczne, ale jak przychodzi do działania, to zaczyna się trudne słowo na płyno, nie? Prokrastynacja. No, ale o co chodzi z tą... Prokrastynacja. Trochę, trochę, czyli... trochę wiem, ale tak głupka zgrywam w tym momencie.
2: Dla <śmiech> tych, którzy nie wiedzą, co to, to znaczy, to po prostu słowo odwlekanie, czyli nie zabieranie się za działanie, za takie działanie, które powinniśmy robić. No i tutaj można wyróżnić różne przyczyny takiej prokrastynacji. Jedną z e, najczęstszych przyczyn to jest chyba teraz perfekcjonizm. Wszyscy mamy takie wygórowane ambicje, wygórowane e, plany i oczekiwania względem samych siebie, że odwlekamy działanie na lepsze jutro. Jak wiadomo, lepsze jutro nie nadchodzi. E, Jutrze dzień jest czasem <coughs> nawet gorszy niż ten, który był, więc czekanie na idealny moment, aby zacząć działać, aby za zacząć zmieniać, no powoduje to, że nigdy nie możemy mieć okazji, żeby zrealizować to, co sobie planowaliśmy, co powinniśmy zmienić. E, czyli tutaj można podać taki przykład. Ktoś nie chce zacząć ćwiczyć w domu, e, zacząć się odchudzać, bo Czeka na idealny moment, kiedy później na siłownię, będzie miał
0: sprecyzowany plan dietetyczny, plan nie, treningowy. W tym dowodku umawialiśmy się, że patrzysz w stronę Adama. <śmiech> 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 tak, żeby się, się odkładać. Tak, tak, się. Odchudnieć. To było <śmiech> <Mojej> strony, nie w mojej stronie. <śmiech> w stronę Adama.
2: Czekanie na idealne warunki, aby zacząć ćwiczyć, to bez sensu, bo można już zacząć dzisiaj wieczorem w domu, prawda? Sobie robić jakiś trening. Nie trzeba czekać, aż będziemy mieć um, jakiś program od certyfikowanego trenera, tak? Bo to pójść na tę siłownię można znowu odwlekać w czasie i, i, no i na tak. tym przykładzie widać, jak wiele rzeczy w życiu odwlekamy.
0: I tam ojciec Adam nawet <głos> o tym mówi, no nie, że wielu ludzi żyje w przyszłości zamiast w dzisiaj, no nie oni mm. myślą, że a jest robota to jeszcze nie ta, jak mi się praca polepszy, albo żona mogłaby być też lepsza, nie, to wtedy to wtedy można wtedy można zrobić coś lepszego w życiu i tak dalej, a tak to tkwimy w tym maraźmie, nie? Mm -hmm. Adam, ty kiedyś mm. mi mówiłeś, że. Robiłeś galupa i masz perfekcjonistę, tak. czy maksymalistę na pierwszym właśnie miejscu? Właśnie nie.
1: To, że zrobiłem sobie ten test galupa właśnie mi pozwoliło odpowiedzieć sobie na pytanie, że ja nie jestem perfekcjonistą, bo ja odkryłem, że jaka jest różnica pomiędzy byciem perfekcyjnym, a maksymalistą, którego mam na pierwszym miejscu. Bo wcześniej słyszałem nawet na swój temat takie, takie komentarze, że, że dla mnie musi być wszystko perfekcyjne, muszę być idealny i tak dalej. Tak naprawdę gdzieś tam w głębi serca cały czas się z tym wewnętrznie kłóciłem, bo, bo przeczuwałem, że taki nie jestem i ten test galupami mi odpowiedział na pytanie właśnie dlaczego, bo różnica pomiędzy perfekcjonistą a maksymalistą jest taka, że perfekcjonista, zresztą są różne rodzaje perfekcjonizmu, to znaczy powodów, dla których ktoś przejawia te perfekcyjne zachowania czy dążenia, natomiast perfekcjonista to jest ktoś, kto boi się zrobić czegoś, co nie jest idealne albo czeka na idealne warunki, chce, żeby wszystko było na tip-top i żeby było no, perfekcyjne, tak jak się mówi. Natomiast maksymalista dąży do doskonałości i to jest coś zupełnie innego. Ja mogę um, przyjąć, że coś może być w moim przypadku nieperfekcyjne, ale y, ja dążę do rozwoju i tak naprawdę ten rozwój, który, który jest u mnie na pierwszym miejscu sprawia, że ja wiem, że jeżeli teraz zrobię coś nieperfekcyjnie, to w następnym kroku zrobię coś lepiej. I to jest ta różnica. To było dla mnie duże odkrycie, które mi pomogło było, e, też z tym, żeby nie odlekać pewnych rzeczy z takiego powodu, że e, no, chociażby dlatego, że miałoby być to perfekcyjne. I tutaj ważna rzecz, ja to słyszałem od innych ludzi i po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, a może tak rzeczywiście jest? A może ja rzeczywiście jestem perfekcjonistą? E, I to jest to, że często przyjmujemy to, co inni o nas mówią, niekoniecznie, jeżeli to jest związane z prawdą o nas. Ja tutaj akurat w tym, w tym konkretnym aspekcie um, przestałem słuchać innych tak naprawdę i zacząłem spoglądać do tego, jaki naprawdę jestem. No, w tym przypadku ten
0: test mi w tym pomógł. – No bo co? Zagrożenie jest takie, że można długo stać w miejscu, no nie? – Zgadza się. Y – Jak Zgadza się walczyć,
2: Zgadza się. Tu fajnie jeszcze Adam <coughs> powiedział, że y świadomość tego, że dąży się do doskonałości y, może pomóc zacząć działać, że Ty chcesz dojść do tej doskonałości. Wiadomo, nigdy pewnie nie dojdziemy do stanu idealnego, ale żeby ruszyć z miejsca i uczyć się na, tych, y, na procesie, nie, że mhm poprzez to, że maksymalizujesz szansę, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia tego perfekcjonizmu. Jest to właśnie możliwe dzięki temu, że działasz. Nie? Jeżeli stoisz w miejscu i czekasz na idealny moment, to nie da się zero-jedynkowo przeskoczyć nagle na 100% skuteczności. Nie?
1: Ale tutaj powiedziałeś kluczową rzecz w tym aspekcie, hmm. czyli maksymalizacja. Maksymalizujesz hmm. efekt, dążysz do maksymalizowania swojego wysiłku, hmm. a to jest coś zupełnie innego niż chcesz, żeby to, co robisz było idealne, hmm. perfekcyjne. To jest w ogóle co, coś innego. Hmm. No, także no. to może Wam pomóc y, odlekać działanie, jeżeli rozróżnicie to tak, u Tak, bo siebie. często
2: mamy taką wielką górę, na którą chcemy się wspiąć w głowie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek zmianę. Y, a dlaczego nie wejść na mniejszy pagórek i potem zobaczyć, mm. gdzie mogę pójść dalej i jakąś jeszcze wyższą ścieżkę. To nawet to co,
0: to, co do mnie tutaj y, niegrzecznie sugerowałeś na początku, nie? niekoniecznie od razu karnecik na na siłowniach, no ale po tylko prostu, prostu można dzisiaj sobie no nie... 5
2: minut zrób przysiady no nie? No no nie? i od tego no zacznij i już będziesz miał poczucie jakiegoś spełnienia satysfakcji. Jutro zrób sobie 7 minut przysiadów i tak, tak dalej, no no nie? żeby zacząć działać, najlepiej rozbić właśnie ten duży cel na mniejsze kawałki takie, które można stopniowo z hmm. cegiełka po cegiełce realizować, budować właśnie nawyki i dyscyplinę przez to, bo to co może też hmm. pomóc w rozpoczęciu działania właśnie to reguła dwóch minut. Reguła dwóch minut polega na tym, że każde swoje jakieś przedsięwzięcie, możemy nawet duże, rozbić na dwuminutową czynność. Czyli jeżeli właśnie sobie ktoś jak idę, będę raz w tygodniu chodził na siłownię przez godzinę, no to, to zajmuje trochę czasu, żeby się zebrać, spakować torbę, wsiąść do samochodu, pojechać. To dlaczego nie zrobić sobie pierwszego kroku? Przez dwie minuty w domu zacznę właśnie robić te ćwiczenia. No nie? Co się okazuje? Kiedy miną te dwie minuty, to już jesteśmy rozpędzeni. I z łatwością możemy zacząć trzecią minutę, czwartą, piątą i skończymy pół godziny ćwiczyć, czy nawet godzinę, nie? Ale jeżeli mamy w głowie ten mały kawałek czasu, dwie minuty, to można każdą czynność, każdy nawyk rozbić właśnie na taki rozbieg. To tak jak w fizyce, że mamy tarcie początkowe, które na przykład jak masz tutaj ten kubek. No to najtrudniej jest
1: go matero
2: popchnąć. Masz to matero. To materię? Najtrudniej tą materię poruszyć na samym początku. trudnych słów. Ale jak już popchniemy, to już to tarcie jest mniejsze, kiedy idzie. Nie? Więc chodzi o to, że te dwie pierwsze minuty powodują, że my możemy ruszyć z łatwością, a mm -hmm. potem już rozpędemić. Tak jak start rakiety, nie? Najwięcej paliwa zużywa na, na początku. żeby się zbyt powietrze, a potem już
0: leci. Te. To tak jak się spuszcza paliwo z cudzego auta, nie? Najgorzej no, zaciągnąć za początku, później samo <śmiech> tak, no. Nie wiem, kto jest. Tak? <śmiech> ja też nie, ale... Czyli Michal, podróż, no Michal, dobrze, że nas odwiedziłeś, bo brakuje nam czasem takiej mądrościowej wiedzy w tematach takich, powiedzmy sobie, fitnessu dla grubasów. <śmiech> to to,
2: Jeśli można, no to możemy jeszcze skupić na tym fragmencie.
1: <głos> Adam, że tak powiedział.
0: Tylko zastanów się teraz, w którą stronę <głos> będziesz patrzył. już jeśli... może nie diety. <głos>
1: Bo ja tutaj dajemy takie różne typy. Bo tutaj ja mm -hmm. chciałem coś do tych dwóch minut, bo to mi się kojarzy też z tą zasadą w tym systemie, Getting Things Done, który pomaga też odwlekać działania. Przez Ale to mi się nie wiem, czy Adam to jest...
0: kontynuuje, a ja sprawdzę
1: tylko, czy obraz się nagrał. Aha, nazywa. dobra, to sprawdzę. Ale ładnie się tak. Bo jeżeli mówimy sobie o tym, w jaki sposób odlekać to działanie, no, znaczy nie odwlekać, mm -hmm. tylko zacząć działać. W jaki i nie sposób zacząć działać, to ja zauważyłem też u siebie, że u mnie pomaga podejście takie, całościowe. To znaczy są ludzie, którzy lubią działać od ogółu do szczegółu i są tacy, którzy mhm. lubią działać od szczegółu do ogółu. Ja należę mhm. do tych osób, które lubią działać od ogółu do szczegółu. I dla mnie ten mhm. system GTD mhm. jest takim systemem, który jeżeli wszystko to, co mam do zrobienia, zbiorę sobie w jeden system, to mam to jakby opanowane z lotu ptaka i wtedy mogę zacząć realizować szczegóły. I jednym z, ze sposobów realizacji tych szczegółów jest metoda dwóch minut. nie? Czyli mhm. jeżeli jakieś działanie, które możecie do przodu popchnąć, zajmuje tylko dwie minuty. Jeżeli oszacujesz, że coś co możesz zrobić zajmie tylko dwie minuty, to, to po prostu robisz. Mhm. I jeżeli... Tak, to druga odmiana to, właśnie
2: tej reguły dwóch tak. minut, że jeżeli mamy mnóstwo zadań drobnych, to skąd one się biorą, biorą że dopisujemy niepotrzebnie zamiast ja zrobić, nie? Więc stąd mhm. takie długie listy ja zadań, proszę. bo nie robimy od razu, no nie? Odwlekamy i potem mamy sto różnych drobiazgów. I nie wiemy, które jest bardziej priorytetowe, które powinniśmy zacząć robić. Więc jeżeli coś nam wpadł do głowy, ktoś nas o coś poprosi, jakiś mail przyjdzie, to czasem lepiej od razu odpisać, od razu coś zrobić, niż zapisywać. OK, odpiszę to później, nie? kiedy będzie idealny moment.
1: Nie, teraz zrobi i już idealnie. Tak. tak i tutaj jeszcze ta metoda, uczenie się pracować, czy w ogóle działać, bo nie tylko w pracy można jej używać, ale też w życiu takim prywatnym, pomaga w podejmowaniu decyzji, dlatego że często niepodejmowanie działania, łączy się z takim paraliżem decyzyjnym. Ja to znam też trochę ze swojego życia, więc mogę na ten temat du dużo powiedzieć. Mm. Metoda dwóch minut pomaga ci podejmowanie bieżąco, na bieżąco decyzji, czyli jeżeli żyjesz w takim systemie, że jeżeli masz coś do zrobienia i masz małe rzeczy do zrobienia i uczysz się je robić od razu, to natychmiast podejmujesz decyzję. a jeszcze ten system też sprawia, że te decyzje zaczynasz podejmować nieustannie, to znaczy jeżeli masz coś do zrobienia, coś ci wpada na listę twoich zadań, to podejmujesz natychmiast decyzję, co chcesz z tym zrobić. Nie? Czyli mo moglibyśmy tutaj <gry> szerzej w ogóle na, na temat tej metody porozmawiać. <gry> tutaj mo można tylko jakby tak wspomnieć, ale, ale chciałem zaznaczyć to, że decyzja, decyzyjność, podejmowanie decyzji, umiejętność Łatwego podejmowania decyzji, to jest coś, co pomaga też pójść hmm. do przodu i nie odwlekać działania.
2: Właśnie, bo mamy często problem z podjęciem decyzji i to, że zwlekamy na moment, kiedy będziemy mieć wszystkie dane, lub kiedy będziemy tak, 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 Mam zbyt wiele opcji. Idealnie, nie? Będzie... Jeżeli nawet mamy zbyt wiele opcji, to trudno jest nam wybrać cokolwiek, z tym paraliż decyzyjny, hmm. lub też jeżeli te dwie opcje są bardzo zbliżone do siebie, czyli jedna nie wyróżnia się zbytnio od drugiej, są jakby obie są dobre to wtedy też jest nam za trudno podjąć, w którym kierunku idziemy. Jeżeli jedna mm -hmm. jest znacząco wyróżniająca się wiadomo, że trzeba ją mm -hmm. robić, no to wiadomo, że trzeba to robić. Nie? Potem jest tylko kwestia oporu, że mamy, nie chce nam się, nie. Ale też samo podjęcie decyzji może być męczące, szczególnie jeżeli podejmujemy ich mm -hmm. dużo w ciągu dnia. Więc warto też sprawdzić, czy nie podejmujemy zbyt dużo trywialnej decyzji w ciągu dnia. Na przykład mm -hmm. taki klasyczny przykład, że Steve Jobs się ubierał zawsze w to samo ubranie, bo nie musiał rano myśleć, co ubierze. Nie? I w ten sposób odciążał swoje myślenie na sprawy ważne.
0: No mm -hmm. Właśnie. Się. Tym bardziej, że ojciec zadam w tym odcinku e, o Jonaszu mówi e, tak, że często my będziemy w nocy, no nie? Czyli e, odcięte Zgadza będzie się. tak naprawdę dobre <grym> widzenie i wyraźne. Podobnie jak Mojżesz wtedy nie, Izraelitów e, miał przeprowadzić przez Morze Czerwone. No nie? O, tam, tam po prostu było ciemno, tam było po prostu słychać e, e, szum fal, ale może się rozstąpiło wtedy dopiero, jak oni Zaczęli pójść, zaczęli iść, no nie? Że, mm. że łaska współdziała, łask, bo tutaj powiedzieliśmy tak, od strony mądrej, produktywnej mm. i tak dalej, no nie, ale pismo mówi też o tym, że, że łaska tak naprawdę zaczyna działać w momencie, kiedy my zaczynamy działać. Czyli to mm. siedzenie na czterech literach, tak no i tu naprawdę właśnie, blok blokuje. To. Musimy y zaufać blokuje. i zrobić ten pierwszy
2: krok i wtedy zobaczymy. Dalszą tak. część drogi. Nie? Tak, tak. To, co Adam tak mówi w tym odcinku, to jest to, że często mężczyźni są z wizjonerami i ta wizja im przytłacza te bieżące działanie. Nie? Tak. Chcą coś zrobić, planują nieustannie, snują wizję, ale nie, nic tak. z tym nie robią. Nie? Jakby zbyt odlegle patrzą, zamiast zobaczyć yy, swój pierwszy krok i kolejny, kiedy zrobił pierwszy i tak dalej. Nie?
0: Tak. No, boimy się popełniać błędy. No, nie? Pope popełniaj błędy i ucz się na błędach. To chyba Niby nawet Arkadium, oczywiste, nie? ale może z tego się gdzieś... nie stosuje. No że...
2: I tak jest no. wewnątrz taka blokada, że nie chcę popełniać błędów, nie? Tak. I że się boimy, więc cały czas stoimy w tej swojej strefie komfortu, żeby nie popełnić błędu, a... Myślę, a tak naprawdę jest...
0: błędy też są nawigacją, no mm. nie? że błędy mm. też są nawigacją. Tam i Jonasz yy, yy, nie stał w miejscu, yy, bo ojciec Adam mówi, działaj tam w miejscu, w którym jesteś, nie czekaj, tak jak on przez ten potok, yy, potok Kerit. Prze, przez potok, y, przez po, po prostu zabrał całą swoją rodzinę i dobytek i przetargał ich przez wodę, zamiast czekać na idealne warunki, mm -hmm. no nie? aż znaczy, nie wiem, woda się zrobi cieplejsza albo potok wyschnie. No mm -hmm. nie, jest czas działania y, mm -hmm. y, i trzeba śmigać.
1: To, to, tutaj jest, to jest
0: jeszcze taki wątek współpracy,
1: bo jak mówiłeś o, o Piśmie Świętym, o tym Święty Paweł tu mówi, że Pan jest we mnie sprawstw, sprawcą chcenia i działania. Nie? I przypomniało mi się, jak Marcin Jakimowicz mówił, mówił o Donaldzie Turbicie. To jest założyciel Mężczyzn Świętego Józefa. Tam był taki wątek modlitwy. Został zapytany, czy czuje działanie Boże, czy jakby czuje Pana Boga. Czyli kiedy się modli, czy dostaje odpowiedź, i on odpowiedział, że, że nie, to znaczy, że codziennie jest właśnie w takiej pustce. W ciszy w ciszy. Tak, Ta, tak, właśnie tak. W, dokładnie w, tym, w tej ciemności, można powiedzieć, tak jak wojownik tak. walczy nocą w tej ciszy, w samotności, to on dokładnie tak przeżywa swoją, swoją pracę, obecność z Panem Bogiem. Natomiast kiedy zaczyna czuć tą, tą moc. Bożą, tak, tak. wtedy, kiedy wychodzi służyć. To, tak, było, to było piękne. Właśnie to wychodzenie y, służyć to jest, y, to jest działanie. To jest po prostu zaczęcie działania. I wtedy, kiedy zaczynasz działać, nie jesteś już sam.
0: Tak. No i, i najlepiej wtedy widzisz, że ta moc nie pochodzi z Ciebie. No nie. Właśnie. To.
2: właśnie to podejście, żeby służyć innym, a nie patrzeć tylko na siebie, co ja mogę zyskać, co ja mogę stracić przez to działanie, to spowoduje, że właśnie zaczniemy działać. Często ludzie nie działają, bo boją się, że coś stracą. Jakieś na przykład opinia będzie negatywna lub wystawią się właśnie na tę opinię, na negatywny feedback i tak dalej. Ale jeżeli zmienimy myślenie i popatrzymy jakie owoce mogą być tego dla innych osób, jakie właśnie korzyści dla innych, a nie z perspektywy co ja pracę lub co zyskam, to wtedy dużo łatwiej jest zacząć, zacząć nie, bo myślimy tylko nie ja, 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 co ja z tego będę miał, tylko co ja mogę dać, nie, jakie mam talenty, które mogę wykorzystać, do czego mogę te talenty wykorzystać, no i przestać wreszcie okradać ludzi z swoich talentów, nie? bo jak się chowamy i nie działamy, no tak naprawdę okradamy świat z tego, co możemy im dać, nie?
1: To jest, to jest w ogóle postawa miłości. To znaczy coś, co mnie może skłaniać do działania, to jest właśnie ta postawa miłości. To znaczy chęć dzielenia się sobą z innymi, a nie czekanie na to, czy ja coś będę miał, czy nie będę miał, czy stracę, czy nie stracę. Postawa służby. Myślę, że to jest w ogóle świetny punkt wyjścia do
0: typu, najważniejsza żeby za, rzecz w żeby zacząć działać w, w się,
2: odcinku.
1: No. <śmiech>
2: żeby mieć taką postawę.
0: To, to, to jest świetna myśl, żeby skończyć.
2: Jeszcze, skończyć. jeżeli już rozpoczniemy działanie, na koniec mogę powiedzieć, pojawia się coś takiego jak z angielskiego momentum, nie? czyli pęd, rozpęd. Jeżeli już zaczniemy działać, no to wtedy kolejne działanie już będzie dla nas dużo prostsze, bo jesteśmy, zrobiliśmy ten pierwszy krok, już jesteśmy w drodze, no nie? I zobaczymy dodatkowo efekty tego, co zrobiliśmy, możemy korygować wtedy dany kurs, ale już kolejne działanie będzie prostsze. Także nic innego, tylko popatrzeć, komu możemy pomóc, jakie mamy talenty, co powinniśmy zrobić, ustalić sobie jakiś deadline. Bo to też jest ważny jeden wątek, że rzeczy, które nie mają deadline'u, mogą być odlekane w nieskończoność. Jeżeli mamy napisać pracę magisterską, mamy konkretną datę, z różnymi mm, perypetiami się to dzieje. Ale jeżeli mamy na przykład mm. rzeczy takie jak zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoją rodzinę i inne ambitne rzeczy, które sobie stawiamy, które wiemy, że powinniśmy robić, to jeżeli nie mamy deadline'u, bo nikt z zewnątrz nam tego nie nałoży, to sami musimy sobie to zrobić i się tego trzymać.
1: Tutaj pojawia się dyscyplina wewnętrzna, czyli to co ojciec Adam na tym nagraniu mówi, że władza mężczyzny polega na tym, że władza samym sobą. I to jest... Mm narzucanie
0: sobie różnych rzeczy, tak. to jest to między innymi przejaw takiej władzy. I to, co dodaje, to najbardziej pociąga kobiety, bo tam powołuje się na... To tak, już yy, mamy pełnię. Po, powoł... no nie? Tam się powołuje na opinię Reni, yy, która zresztą gościła u nas w ostatnim odcinku. Yy, i mówi, Ciekawe, jak kobiety yy, rozumieją zupę albo inaczej, jak inaczej odbierają treść konferencji, bo on na to uwagi nie zwrócił, a to Renia mu uświadomiano, że dla niej najbardziej z całej, z, całej książki, z całej książki o Jonaszu zapadło w głowę to, że mężczyzna wtedy najbardziej jest mężczyzną, kiedy potrafi panować nad sobą, i władać sobą, no nie, władać sobą, a nie ani I innymi. być wierny
2: temu, co sobie postanowił. Jeżeli się umawia z samym sobą, to też powinien się wywiązać z tej obietnicy. Nie tylko innym, tak. tylko przede wszystkim sobie. Jeżeli ma coś zrobić, to niech się spotka z samym sobą i to zrobi.
0: To jest ta dyscyplina, którą każdy z nas powinien sobie ćwiczyć. Nie? I to spotykanie z, się ze sobą też super y, służy korekcie kursu, gdy już rozpocznie się momentum, to o czym mm. powiedziałeś. Więc kochani, gdybyście mieli ochotę y, posłuchać nas dłużej o korekcie kursu, bo wielu z nas, z nas pędzi i nie koryguje kursu. No nie, Może się okazać, że, mhm. że latami y, y, to nasze momentu nas y, ciągnie w złą stronę. Mhm. Gdybyście chcieli dajcie znać. Skomentujcie proszę ten odcinek y, podcastu. Jeśli chcecie się z nami podzielić swoimi zmaganiami z, z zaczynaniem i skończeniem, też skomentujcie ten, y, ten podcast, jeśli możecie na dole tego wpisu w naszym blogu, jak go nazwać? Adam, rtckpodcast.pl tak się tam dochodzi najłatwiej. Do...
1: rtck.pl slash
0: podcast. Tak, ale tak, Google tak nas prowadzi. Lubię,
2: jeżeli oglądacie na YouTube, no to pod tym odcinkiem.
0: Ale nie wiem, czy uda się opublikować <śmiech> <śmiech> Podzielcie się proszę w swoich mediach społecznościowych też tym odcinkiem, jeśli uznacie go za wartościowe, a tymczasem Serdecznie Was żegnamy, a i przedstawię jeszcze naszych gości w świetnie na sam koniec Rychłowca. Tak, dzisiejszą naszą kanapokrzesło. Ale lepiej później niż później. Zajmowali... Adam Szymczak i
1: Michał Szczepanek.
0: Nie, jeszcze ja. Serdecznie I ta, Was na kanapie mowa. tylko a, dzienku, a, bo przedstawiałeś kanapę. Pudzienka po na pokrzesło. Kanapę, po krzesło. Zaczął od niegrzeczności co do fitnessu, skończył... Z ignorowaniem na zakończeniu serdecznie was pozdrawiamy. Cześć. Duchu Święty który oświecasz serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten podcast był dla nas spożykiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
3: A Ty? Co tak naprawdę kochasz?